0: A gente tem passado também por um momento muito interessante. Não sei o quanto de vocês foram carregados por esse espírito olímpico e que infelizmente encerrou-se nesse dia de hoje. Nós estávamos assistindo as transmissões das Olimpíadas e foi uma experiência fantástica, assim, da gente conhecer vários atletas, várias realidades e várias coisas que que a gente só teve a oportunidade de conhecer ali infelizmente terminou hoje, então agora eu não sei o que vai ser da minha vida televisiva, porque era a única coisa que eu falava assim, vou acordar às 5 horas da manhã para assistir. Rodrigo, você acordava? Não. Mas eu assistia depois o, um resumo muito curto do que aconteceu às 5 horas da manhã. E uma das coisas que fez uh, a gente pensar nessa série, né que a gente tem olhado para... Uh, mais forte, mais alto, e eu esqueci qualquer outro, e juntos e tal, que é o lema da Olimpíadas, foi que muitos textos bíblicos tratam, na verdade, a nossa vida como uma Olimpíada. E, e aí eu comecei a ver as entrevistas e tal, e eu falei, cara, tem muito a ver assim. Por que Paulo fala sobre isso? e Por que ele descreve a vida como essa maratona, e essa, essa coisa da determinação de como correr, de como alcançar, de como chegar? na linha de chegada. E aí uma das coisas que eu estava percebendo, e eu não sei se você começou a perceber isso também, sobre as entrevistas que eram dadas daqueles que por acaso alcançavam o pódio ou por aqueles que na verdade perdiam o pódio, por alguma razão. E uma das coisas que eu estava prestando atenção nas entrevistas pós-prova é que quando eles agradeciam eles tinham um discurso que praticamente se resumia num agradecimento, não por estruturas. Assim, é, você não vai ver um, um nadador falando assim, olha, eu, eu, eu ganhei o ouro e eu estou aqui agradecendo porque, na verdade, a minha piscina que eu treinava era muito boa, a água era boa, olha, um, o transporte até o, o clube era bom. Não, ninguém agradece por estrutura. Ou quase ninguém, eu poderia dizer, vai olhar e dizer, olha, eu agradeço porque o lugar que me acolhe é um lugar bom. Quando você começa a perceber os agradecimentos de um atleta, geralmente ele agradece pela família, pelo suporte que a família me deu, a motivação, o encorajamento de eu continuar, mas também muitos agradeciam aos técnicos, que não recebiam uma medalha, que apareciam 5% da transmissão, mas que, se você for pensar bem, foram fundamentais para que esses atletas conquistassem uma medalha. Tanto que, recentemente, até saiu uma matéria, a matéria que dizia assim, ah, aqueles que não ganham medalha alguma, mas que são fundamentais para aqueles que ganham medalha. E aí, quando eu comecei a, a reparar isso, eu, eu, eu cheguei numa conclusão muito simples. Uh, a gente, às vezes, olha o atleta e a gente vê ele ganhando na, na, na área que for, no lugar da, da, do, seu, do seu atletismo, né, da sua categoria. E a gente, às vezes, pensa que ele ganhou ali. Não, olha, foi quando a, a Raíssa, ela, ela foi a campeã ali, ou ela alcançou o pódio no skate por causa que foi aquele momento... Mas a gente muitas vezes esquece que atletas, eles não ganham quando a multidão está eufórica nas arquibancadas, quando os refletores estão ali iluminando elas. Geralmente os atletas ganham quando não tem ninguém para aplaudir. Geralmente os atletas ganham quando as luzes estão apagadas, quando ninguém está vendo, quando você e eu estamos dormindo, porque eles estão treinando quando geralmente tem uma única pessoa dizendo assim, não pare, dá para ir um pouco mais. E quando você pega todas as entrevistas, sempre vai ter alguém dizendo, eu agradeço por tal pessoa, porque ela foi chave para eu chegar nesse momento. E quando eu olhei para tudo isso, eu falei, existe um poder, mas assim, existe um poder triunfante... Ao passo de que quando nós estamos juntos, é melhor. Quando a gente está junto, a coisa é mais encorajadora. Quando a gente está juntos, fica melhor. No melhor, juntos. E quando eu comecei a pensar em tudo isso, eu falei, faz sentido. Faz sentido porque se a vida ela é uma olimpíada, só se vence com a vida conjugada no plural. Você e eu só vamos conseguir cruzar a linha de chegada da nossa caminhada, da nossa jornada, quando a gente conjuga a nossa vida no plural. Quando não se trata mais só de eu, mas quando se trata de nós. E aí eu acho que seria um pouco até... Uh, um pouco estranho olhar para a nossa igreja e dizer, Rodrigo, nós temos problema de relacionamento aqui? Na verdade, eu acho que é o contrário. Tem, tem até demais o relacionamento, não problema. Porque é, a gente é uma igreja que, obviamente, tem as suas tensões, graças a Deus, porque se não tivesse, ia ser esquisito. Mas eu acho que tem uma coisa que eu não chamaria de um problema, mas uma tendência que você e eu carregaremos talvez ainda mais nesse momento da nossa caminhada, se tratando do momento do nosso mundo. Talvez a gente tenha uma tendência, e ela vem possivelmente dessa experiência do mundo virtual, em que talvez eu possa dizer que todo mundo aqui é conectado a isso, de que a vida, a vida, a vida virtual é... Ela você, na verdade, controla o nível de intimidade e demonstração de quem você é. Você pode controlar, você pode mostrar quem você quiser ser na vida virtual, nas redes. Você consegue manipular quem você é. Você coloca só os momentos felizes, o pessoal vai olhar e dizer, opa, o Rodrigo é feliz demais. Se você coloca só os momentos de entretenimento, não, ele é isso. Então, a gente, a gente vive agora nessa loucura entre vida virtual e vida real, porque aqui a gente consegue manipular, e aqui, na verdade, a gente pode querer manipular. Mas por que manipular? Para que as pessoas não sejam tão íntimas da gente. E aí, quando eu comecei a pensar em tudo isso, eu, eu cheguei numa questão assim que... Na verdade, a gente tem uma tendência de não querer se expor como igreja. Porque o nosso problema não é sentar ali atrás e tomar o tão esperado e aguardado cafezinho que a Rose e o Paulinho, desculpa a exposição, chegaram com um, um saco de pão. E olha só a propaganda gratuita. Da Polipan. Gente, a Polipan, apesar que meus pais estão aqui, eles vão desmentir. Mas a, o pão da Polipan é só quando tem visita ilustre lá em casa. Não que meu pai e minha mãe não sejam, porque foi ali do China mesmo. O pãozinho congelado, que é mais baratinho. E, e é ótimo quando a gente está ali atrás. Poxa vida, para mim, uma vez uma pessoa chegou e falou assim, Rodrigo, por que, que a igreja de vocês é interessante? Tem o culto, e o culto é sério. Não sei o que ele quis dizer muito bem com isso. E aí quando vocês vão lá atrás, é uma festa. Então, assim, o pessoal está indo só para fazer festa. E eu fiquei bem chateadinho com esse comentário aí. Aí depois eu fiquei assim... Não, mas Peraí, aí, quem falou que lá atrás não faz parte do culto? Não, aqui é o um momento da, da, da reflexão, do, do canto, do, do, que, do que você sentir e quiser se expressar. Mas lá atrás também é uma extensão da liturgia. Lá atrás é a mesa. Lá atrás seria a ceia. É que a gente não chama de ceia porque eu não parto o pão mas lá atrás é o momento da comunhão também, como a gente participa todo primeiro domingo, da comunhão da mesa. Só que a gente talvez tenha essa tendência de, ok, a gente vai até aqui, mas tem coisas que ninguém vai junto. Tem coisas assim que está guardadinho aqui e eu não vou expor. Porque, sabe, eu tenho medo de incomodar, eu tenho medo talvez das pessoas, como as pessoas vão olhar? Poxa, quem conhece a igreja sabe o quão difícil é a exposição na igreja. Quem conhece uma igreja presbiteriana sabe o quão difícil é a exposição numa igreja presbiteriana. Agora, quem conhece a igreja presbiteriana conservadora, misericórdia, aí sabe que o negócio é complexo. Só que o meu incentivo para você, nessa noite, nessa palavra, no texto que eu vou ler com você, é, não é assim que eu quero te dizer ó, que a sua vida seja um livro aberto. Até porque se a minha vida fosse um livro aberto para todos vocês coisa ia pegar para o meu lado. Mas o que, que eu quero te encorajar? Eu quero te encorajar a olhar que é fundamental que você perceba que Deus está colocando pessoas ao seu redor para te ajudar a chegar nessa linha de chegada. Eu quero te encorajar a olhar na verdade e perceber que esse cara precisa de um escapamento novo. Mas te ajudar a perceber que se você não conjugar, conjugar a sua vida no plural, eu não sei se você vai conseguir chegar lá. Então é um, é um apelo de a gente tá aqui para se cuidar um dos outros e mais algumas coisas que lá no final você vai entender porque que eu falei tudo isso para você abre comigo aí em Eclesiastes capítulo 4 e agora é outro momento maravilhoso, eu duvido que você abria a sua Bíblia na sua casa quantos aqui abriam? não tem problema não é pecado, tá? Mas quantos aqui na hora que eu falava assim, vamos ler abria a Bíblia em casa no sofá olha que pecadores, só só a Rosa e Paulinho, não, não tô jogando não, tô brincando ah não, aí sim, aí é mais moderninho. <risos> Aliás, acho que tinha que ter que pagar o YouTube no, no celular, né? Porque você não consegue minimizar, porque pô, eu tô assistindo o culto lá da, 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 da do carrão. Aí dá uma hora que dá uma dispersada, você não consegue ver o WhatsApp, você tem que minimizar, né, o YouTube. Acho que muita gente também o YouTube começou a lucrar em cima de muita gente para conseguir minimizar, mexer no WhatsApp, olhar o mercado livre e ouvindo o culto ao mesmo tempo. Não sei, né? São dilemas que, na verdade, eu experimento na minha solidão. Olha só, Eclesiastes, capítulo 4, aliás, eu também tenho que dizer que ousadia minha pregar num texto de Eclesiastes, depois dessa série simplesmente maravilhosa que as mulheres estão... Fazendo. Eu confesso que quinta-feira, por um pouco assim, eu quase alterei o nome da minha conta do Zoom para a Tuani e eu entrei no grupo das mulheres só para participar. Eu só não fiz isso porque eu fiquei com medo das mulheres. Tuane, você pode orar? Aí eu, Aí eu ia ficar numa saia justa sem saber o que fazer. Mas olha só o que, que Eclesiastes 4, a partir do verso 7, vai nos dizer... Uh, eu descobri ainda uma, uma outra situação absurda debaixo do sol. O quê? Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato até aqui. A, a gente olha para esse texto e não é à toa assim que a gente estava acompanhando as lives da Saf e a gente ficava assim, muito angustiado. Mas as mulheres eram maravilhosas, porque por mais que elas terminavam um capítulo dizendo assim, gente, olha, é, é, é um livro bem mal-humorado... É, eu sei, parece pessimista. É um livro assim que é duro de descer, mas assim, aguenta aí que já já vai chegar a parte boa. Tipo, quase no começo de Eclesiastes, todas as mulheres terminavam assim. Ó, gente, a gente não está terminando com uma notícia, tá? É que assim é um caminho. Então, segura aí que já já chega a parte boa. E a gente vai olhando para esse livro. É verdade, ele chega em umas partes boas ali na, na metade dele, e tal. Só que dentro desse livro, a gente vai percebendo que ele é extremamente com um caráter meio mal-humorado. Porque parece um velho ranzinza que está olhando já fiz isso, isso é vaidade, isso é vazio. Numa tradução mais legal, isso é como uma bolha de sabão onde você solta, ela cresce, ela tem a sua beleza, ela estoura, sobe e você já esqueceu dela. E aí tudo na vida desse, desse autor, que é Salomão, possivelmente no final da sua vida, tudo é vaidade, tudo é uma bolha de sabão. Tem o seu, o seu momento, a sua beleza, mas é rápida. E aí nessa caminhada que ele tem tido aqui com, com esse livro, que a gente tem tido com as mulheres, ele chega aqui no capítulo 4 e ele começa a falar sobre a solidão. E é interessante você pensar que por mais que essa é a parte ruim ainda, porque ele só está levantando os problemas, e é aquela coisa assim de 45 minutos de problema e 5 minutos de graça, ele olha para isso e ele começa a falar, oh, deixa, eu, deixa eu falar sobre o que é a solidão para vocês. E ele trata a solidão aqui como se fosse também uma vaidade, uma coisa absurda. E ele nos fala sobre um homem, um homem que, na verdade, decidiu ser solitário. Mas, assim, não é só solitário. É, é alguém profundamente solitário. Ele é solitário de, é, é, do lado de fora e do lado de dentro. Ele é alguém que não tem ninguém para abraçar, para apegar. Só que, geralmente, quando a gente se encontra em estado de solidão, a gente tenta encher de alguma coisa. A gente não gosta da solidão, aliás, nem se deve gostar da solidão. Então, quando ele se encontra nesse, nessa, nessa, nessa existência só, ele começa a fazer o quê? Trabalhar sem parar. O texto diz que ele trabalha sem parar. Ele é aquilo que é chamado de um viciado no trabalho. É, é, eu sei que não, não tem nada a ver com a gente isso, assim, agora que você está trabalhando em casa... Eu sei que a tua empresa, o teu trabalho não força você a ficar em reunião até 10 horas da noite. Não faz sentido algum isso na nossa realidade. Eu sei que agora sim, você falou assim, ah, vai ser bom não ir trabalhar, trabalhar de casa. Só que agora a sua casa é um trabalho. Mas aqui é esse homem que falou assim, preciso preencher essa solidão. Então eu vou trabalhar sem parar. Só que aí o texto diz o quê? que os seus olhos não se satisfazem nunca, ou seja, ele trabalha, 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 procura, 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 produz, 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 mas ele não, ele não se sacia, assim, ele não... quanto mais ele trabalha, mais insaciável ele fica, ao ponto de que o texto diz assim que ele nem sequer se pergunta, por que, que eu estou trabalhando tanto? Ou seja... Ele é alguém assim que já foi revestido desse, desse senhor trabalho, desse, desse senhor produzir e, e fazer e realizar, a ponto que ele é oprimido porque ele nem consegue falar assim, não, deixa eu respirar e deixa eu analisar a minha vida. Ele não consegue. Ele não consegue se perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas também o texto diz que ele se deixa de divertir-se, ele não se diverte. Ele é alguém que é infeliz, ele sente só, ele trabalha, ele já foi dominado pelo trabalho, ele já não tem tempo para mais nada, e aliás, ele, ele já nem quer mais tempo para mais nada. E ele é infeliz, e ainda ele termina dizendo, e o trabalho dele é ingrato. Ou seja, não beneficia ninguém. Uh, algumas pessoas dizem, né? Poxa vida, eu, eu queria tanto poder assim, ganhar bem para fazer aquilo, ou para ter aquilo. E aí você ganha bem, começa a ganhar bem, e aí você não tem tempo para aquilo. Porque assim, o, o, da mesma forma que você ganha, você, você não tem tempo. É esse cara. E aí o Salomão olha para isso e diz, não faz sentido. Não faz sentido algum. Só que aí no verso 9 ele diz, ou ele começa nos dizendo, porque melhor é ter companhia do que estar sozinho. Ou numa versão mais antiga, melhor serem dois do que um. É. Não preencha a solidão com coisas, porque coisas não preenchem, só te enganam. O caminho é simples. Melhor é ser dois do que um. Melhor é ter gente do lado. Melhor, numa versão que talvez eu poderia chamar da versão a mensagem do Edine Peterson. É, melhor é viver dentro de um abraço. Melhor é viver do lado de dentro, do lado de fora, seu, dentro e fora. Sentir-se abraçado, sentir-se em companhia, estar com pessoas. Por quê? E aí ele começa a dizer, por que, que é melhor serem dois? O texto continua. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas ou numa outra versão? Porque uma ajuda a outra a alcançar o sucesso. Ou porque, numa outra versão, porque o salário é maior. Alguém já disse o seguinte, se você quer ir rápido... Vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com amigos. E quando eu fiquei pensando nisso, não sei o, o quanto você é familiarizado com a carta de Paulo aos Romanos, e quando você olha a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver, assim, uma teologia profunda. Mas, assim, não é pouco profunda, não, é muito profunda. E quando você olha, por exemplo, o capítulo 16... Você vai ver que o Paulo, ele gasta um capítulo inteiro saudando pessoas. Você tem pelo menos 30 pessoas citadas num único capítulo pelo qual Paulo termina a sua carta densa. Por quê? Porque Paulo falou, olha, isso aqui é lindo, mas não faz sentido algum se não tiver gente ao meu redor. Então, ó, fulano de tal, eu te saúdo, tal, te saúdo, 30 pessoas, um capítulo inteiro. Quando o autor de, de Eclesiastes diz, olha, o salário é maior, o autor de Hebreus está dizendo, o pagamento é maior. Porque trabalhar juntos faz com que a coisa seja melhor. Então até aqui é muito simples. A questão é muito simples, olha. Não, não seja solitário, não preencha o teu vazio com essas coisas porque você nunca vai chegar em lugar algum, porque é vaidade, é uma bolha de sabão. Só que aí, eu quero te mostrar três coisas, assim, é, extremamente simples, que são três ilustrações que ele vai nos dizer o porquê que melhor é ser dois do que um. E olha só a primeira coisa aí no verso 10. Se um cair o amigo pode levantá-lo ou pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se é um absurdo. Olha, se um cai e ele cai sozinho, não tem ninguém para levantar-se. Então, por que é melhor dois do que um? Porque toda vez que você cair, você tem alguém ali do teu lado que vai te ajudar a levantar. Isso pressupõe o quê? Que você e eu vamos cair. Isso pressupõe o quê? Que a vida vai nos derrubar diversas vezes. E é, muitas vezes é mais fácil duas pessoas recolherem os cacos do que uma pessoa só. Simples. É, um, é uma questão extremamente simples. É quase como um ditado judeu. O homem sozinho é igual uma mão esquerda sem a mão direita. Quando você cai, ele te ajuda a levantar. A segunda coisa que você olha aqui é... E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? É, a gente passou por um período de muito frio, né? Bom, não vou ilustrar com coisas assim, que é esquisito. Mas você imagina, assim, você ir para o Polo Norte. Existem algumas culturas em alguns lugares que... Ah, eu sei que é bem estranho de você ouvir isso, mas eu ouvi e, e até onde eu conferi é uma realidade. Que quando você vai para um lugar muito frio, ah, e você, por exemplo, vai na casa de um casal, o, o marido, ele dispõe a, a esposa dele para dormir com você para te aquecer. Rodrigo, isso é esquisito. É, mas hum, é outra cultura. Porque é muito frio. E o autor aqui, ele está falando de uma maneira muito simples. Olha, se dois dormem juntos, é mais fácil de se aquecer. Algumas pessoas olham para isso e dizem assim, isso aqui tem a ver com suporte emocional. Se no primeiro momento tem a ver com cair ao longo do caminho e alguém te levantar, aqui tem a ver com suporte emocional, porque se um dia você está para baixo, se um dia você está derrubado, se um dia você não está bem você tem alguém que te levanta, você tem alguém que te aquece. E a terceira e última ilustração que ele diz é, verso 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. É melhor ser dois do que um, porque caso a gente seja atacado, nós estamos protegidos. E aí ele termina com aquilo que talvez é uma das um dos textos mais colocados num convite de casamento. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Um cordão de três dobras. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Na verdade, nós somos fortes sozinhos. Mas juntos não há limites. A pergunta que eu ficaria se eu tivesse sentado aí agora e não no conforto do meu sofá, do meu lar, é o que que isso tem a ver com a gente? O que que tem a ver é, conjugar a vida no plural para chegar à linha de chegada? Tem a ver que, se eu te perguntasse assim, o que, que a gente precisa fazer para a gente ser uma igreja que usufrua de um poder um poder vindo dos céus para a gente chegar aonde a gente quer chegar. O que, que a gente precisa, por exemplo, para nós termos uma igreja, pessoas que, na verdade, assim, estejam aonde tem que estar? O que, que a gente precisa para ser homens e mulheres de Deus usadas por Deus aonde quer que a gente esteja? Talvez a gente daria dezenas de receitas aqui. Olha, eu acho que deveria melhorar isso. Olha, eu acho que isso aqui não tá tão legal. Então vamos dar uma melhorada que aí vai ser... Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu percebo? Que O que faz com que a gente experimente um poder que não há limites é a nossa união. É a gente fazer forte juntos. É a gente se juntar ao passo de que Fica melhor juntos quando a igreja, quando nós estamos juntos. Por que, que eu estou dizendo isso para você? E agora vem aquela parte que eu acho que vocês já me conhecem e você sabe o quanto eu sou extremamente verdadeiro e realista e algumas vezes assim um pouco sem noção. Há um tempo atrás, uh, esse conselho se reuniu ali no escritório e aí a gente bateu um papo de necessidades da igreja e o Ale chegou com a ideia dizendo assim, eu quero levantar uma proposta para vocês. E quando a lei fala assim, você já... Vamos lá. Uh, vamos fazer uma campanha, existe um amor maior. E aí a gente falou, pô, Ale, como é que é e tal? Oh, vai ser assim, assim, assim. Aí eu e o Léo falou, assim, cara, sensacional. Porque a gente tem que chegar mesmo, a gente precisa pô, chegar nas casas falar assim, viu, ó, a gente está ali, cara. O que você precisar, a gente está à disposição para qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Aliás, o nosso pastor, quando vê um que sumiu um cachorro da Vila Carrão, ele fica lá na área estudando para ver se o cachorro não passa lá para ele pegar e levar na casa da pessoa. Então, literalmente assim, nós somos uma igreja que cuida de qualquer coisa. E aí, beleza, a gente fechou. Só que aí é o Rodrigo, o homem da fé desse tamanzinho assim. E aí os dias começaram a passar e eu falei, rapaz, tá, vamos fazer uma leitura da nossa, da nossa redondeza. E a gente começou a perceber e analisar, e viu, olha, bastante japonês, bastante gente idosa, bastante hipster agora, não sei se ah, quem está aqui, assim, vê uma galera super descolada e tal, parece que foi vestido na Renner, na, na Zara, na Riachuelo da Vida, dos manequins e estão andando na rua. E aí, ok. E aí a gente falou assim, bom, a princípio, então vamos... Vamos achar um meio da gente distribuir uns panfletos e tal, e aí a gente faz um esquema, pega um grupo, e aí a gente vai para rua e tal. Uh, como que funciona a minha vida? A minha vida ela funciona assim. Vamos fazer. E aqui está o dia. Como que funcionou esse, esse, esse esquema? Foi assim, ó. foi só caindo. Todo dia eu ficava assim, não, mas espera aí. Mas olha, e se fizer isso? E se fizer aquilo? E aí chegou o grande dia. Sábado à noite. Eu fui dormir mais de três horas da manhã. Porque eu falei assim... Você já imagina o que eu falei, né? Cara, não vai rolar, não. A gente vai bater nas casas, ninguém vai atender, o pessoal vai começar a atacar a fruta na gente, vai dizer, saiam daqui, seus miseráveis. É um pessoal fechado... Cara, o pessoal vai esculachar a gente. E quem me conhece sabe que eu tenho, um, eu tenho um problema na minha genética, que eu tenho um negócio de, de um medo de estar tá incomodando as pessoas, que, assim, eu não sei receber presente, eu tenho dificuldade de chegar e falar uma coisa pra você, porque eu sempre acho que eu estou incomodando. aí Então, assim, um resumo é eu sou o pior cara pra bater numa porta e falar viu, a gente é da igreja ali, né? E, assim, é sabe você tem Buda não estou brincando essa parte não mas o nervosismo essa coisa em mim assim é tão eu falei não vou conseguir cara eu não vou conseguir eu acho que vou começar a deixar transparecer e aí tinha alguns daqui né que eu vou olhar para baixo para não olhar para ninguém que a gente ficava assim cara o negócio tá duro mas então vamos vamos tá bom fui dormir mais de três horas da manhã o pessoal chegou cedo ouvi os balões o o Alei o Nonô, cara na hora que chega Acho que até a Sueli lá na casa dela ouviu. Aí eu falei, já chegou chegando e tal. E aí a gente desceu e tal. E eu ali morrendo de medo. Praticamente uma pessoa que falou assim, cara, eu acho que não vai dar. Mas vamos para cima. Olha o nível da minha sinceridade. O Ale falou, eu vou fazer a abertura. Eu falei, o Ale lê um texto que o Ale falou assim, Paulo escreveu e disse para Timóteo, Seja corajoso. Eu olhei para aquilo e falei, eu estou com o Paulo na minha frente e eu sou o Timóteo. Porque eu olhei para isso tudo e eu falei, não vai rolar. E aí quando a gente fez os grupos e saiu, eu já era outro. Eu já estava me reerguendo. Quando a gente saiu... E o pessoal da UNIP que estava com a gente, pegou os balões, pegou os panfletos, começou a bater de casa em casa, gente que eu não sei o nome, gente que nunca esteve aqui nessa igreja, né, a não ser os atendimentos da UNIP, e começou a bater pau e dizer, bom dia, o meu nome é tal, e eu sou ali da igreja presbiteriana... E eu quero dizer que existe um amor maior, nós somos um instituto, nós somos uma igreja e tal, tem os horários do culto, tem os atendimentos lá, está aqui um fly, olha, por favor, não, não deixe a gente ficar lá à toa. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, Deus do céu. Eu até estou brincando ultimamente, eu não sei quem são as pedras clamando. Se são os de fora da igreja ou os de dentro. Porque eu pensava que, olha, se eles não pregarem as, as pedras clamarão, eu estou começando a achar que as pedras geralmente é a gente que está atrapalhando o reino de Deus, de avançar. Rodrigo, por que, que você está dizendo tudo isso para a gente? Primeiro para dizer que eu estou me redimindo, <risos> porque talvez não transparecia, mas eu estava extremamente nervoso. Segundo para dizer que foi simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque o nosso papel é ir. O papel de Deus é trazer. Ponto. A gente indo, a gente está fazendo o que nos cabe. O que vai acontecer é o Senhor quem vai fazer. Então não é problema meu, é problema de Deus. Mas em terceiro lugar, sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque é melhor ser dois do que um. Porque se tudo isso dependesse só de mim, não ia acontecer. E por que, que aconteceu? Porque foi mais do que dois. Ale, Léo, vocês sabem o número? 38 voluntários, contando alguns aqui da igreja. É melhor esse 38 do que um. Porque se eu estivesse sozinho, eu teria caído, eu teria um abalo emocional. E na realidade, eu não ia conseguir fazer. E aonde que a gente chega diante dessa questão simples, dessa experiência sem palavras que nós realizamos, experimentamos no sábado? Consegue ver a sua importância aqui dentro? Consegue perceber o quão fundamental você é na minha vida para me levantar, para tratar o meu emocional, a minha falta de fé, para minha fé deixar de ser assim, ser um pouquinho maior? Consegue perceber como todos nós precisamos um dos outros aqui? Eu estou falando só de uma área de sair e entregar panfleto. Rodrigo, eu tenho meu casamento, eu tenho minha esposa a minha esposa. Às vezes o seu esposo a sua esposa é o que está te fazendo cair. Então você precisa de outras pessoas. Mas consegue perceber o quanto que a gente precisa um dos outros? Então por isso que eu quis trazer essa esse, essa palavra para vocês hoje, porque talvez quando a gente diga assim Uh, você precisa uh, entender que é melhor dois do que um para chegar na linha de chegada. Não é quando você morrer. Uma linha de chegada foi ultrapassada sábado, ontem. Várias, vários percursos, percursos estão sendo montados. E a gente precisa de você. Simples assim. Por quê? Porque a vida só pode ser vivida de uma maneira bem-sucedida quando é conjugada no plural. Uma igreja só pode ser bem sucedida na sua missão quando ela é conjugada no plural. Não é um, não é o, o, o nosso conselho, três pessoas, mas todos nós. Independente de onde estamos, de quem sejamos. Esse é um convite porque nós estamos diante de um Deus que transforma a nossa realidade e transforma a nossa vida de uma maneira pluralista, de uma maneira a entendermos que quando a gente está caminhando com Deus, Ele nos levanta quando a gente cai, Ele nos encoraja quando a gente está abalado, Ele nos protege quando nós somos atacados, mas Ele nos protege através de cada um de nós e é aí que a gente entra porque quando a gente conjuga a nossa vida no plural nós não estaremos sozinhos vamos orar? quero te convidar a colocar-se em pé nesse momento para nós agradecermos por este dia por até esse momento pai, muito obrigado Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por tudo isso que, que nos envolve, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, primeiramente pela cruz. Por Cristo, por quem, por quem Tu és. Pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos coloca de pé. Não apenas de uma maneira sobrenatural, mas... Às vezes em carne e osso, com gente boa ao nosso redor, ó oh Pai. Deus, obrigado porque isso tudo não é, um, não é um sermão sobre vamos achar amigos melhores. Esse é um sermão sobre encontrar encorajamento em, no dia a dia, na rotina. De gente que, que o Senhor coloca no nosso meio para nos, nos levantar. E eu te louvo, ó Pai, porque nós precisamos ser encorajados. E essa é a maior motivação que temos, ó Pai, para estarmos juntos nessa, nessa longa caminhada, ó Pai. O simples fato de que o Senhor veio no nosso meio, habitou, pisou no nosso mundo, retratando, ó Pai, sarando as nossas feridas, morrendo em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos essa, essa comunhão contigo. E através dessa comunhão contigo, nós temos uma comunhão sadia com aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, obrigado por essa oportunidade. E obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, como a igreja aqui do Carrão. Pelas portas que o Senhor tem aberto. E que essas experiências aumentem ainda mais a nossa fé, oh Pai. Assim nós oramos, gratos, porque o Senhor a todo momento nos levanta então levante todos nós nessa noite no nome de Jesus amém Deus, amém